0: Io sono Kautzer Io sono
1: Isha E ascoltando il podcast Your
0: Muslim Sisters
1: Due afri-italiane musulmane che chiacchierano
0: Salam Salamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh Continuiamo ad affrontare l'argomento del terrorismo di matrice islamica Oggi si tratterà del contesto francese
1: per parlarne abbiamo invitato, ed hanno cortesemente accettato di partecipare, Emanuele e Marta. Per scoprirne di più, a dopo la sigla.
0: Ciao ragazze, grazie mille Ciao. per aver accettato l'invito. Ciao,
2: Ciao grazie a voi
0: potreste presentarvi brevemente alle persone insomma che non, non vi conoscono
2: ciao io sono Emmanuelle eh, Maréchal e eh, curo eh, il podcast Black Coffee con Ariane Tecle che eh, tratta delle comunità nere eh, in Italia oltre a questo eh, sono anche la curatrice della pagina Instagram di, di Stories che si occupa delle eh, diaspora africane eh, in Europa perché queste due tematiche? Perché io sono una ragazza nera eh, francese, ho origini camerunensi e eh, io sono nata in, in, in Francia, sono nata in Camerun e sono venuta, sono arrivata quando avevo 3-4 anni. E, eh, la cittadinanza ce l'ho semplicemente perché il padre che mi ha cresciuto è bianco, quindi anche un contesto abbastanza eh, specifico, nel senso che la mia famiglia è mista, con mia madre che è camerunense, mio mio fratello che è misto e mio padre che che è bianco. Quindi già di di per sé per questo non sono la, diciamo... Né la tipica ragazza francese che, che, che la, la, la stampa o i film rappresentano, né quella, la tipica ragazza francese nera neanche, semplicemente per il mio, per il mio background, e ne parlo appunto nel, sulla mia pagina Instagram di LBD Stories.
3: Eh, io sono Marta Paniguel e ehm, sono una dottoranda in sociologia presso l'Università di Genova dove sto svolgendo una tesi sull'islamofobia di genere in Italia e sono un'attivista transfemminista. Il, il mio legame con la Francia è nato nel 2015-2016 ehm, quando sono andata a Parigi eh, a fare una parte della mia laurea magistrale ehm, e lì ho svolto una tesi eh, sulle implicazioni postcoloniali della questione del velo in Francia. Um, e eh, diciamo che mh, per um, sfortuna uh, quelli sono stati appunto anche gli anni degli attentati appunto contro, contro Charlie Hebdo, l'attentato del Bataclan eh, nello specifico appunto il 13 novembre 2015 io mi, mi trovo in Francia quindi ecco diciamo che questo tema in, incrocia sia le, le mie ricerche appunto universitarie che la mia esperienza mh, eh, appunto di vita a Parigi
1: ecco. Si prospetta quindi un episodio super interessante da cui noi in primis impareremo e amplieremo le nostre conoscenze e punti di vista in materia. Non vediamo l'ora, quindi cominciamo. Allora, la prima domanda è, il terrorismo di matrice islamica è un fenomeno principalmente occidentale? Sì o no? E se eh, qualsiasi sia la risposta, perché viene riportato come se lo fosse?
3: Mm, Volevo fare una piccola premessa dicendo che insomma parlare di di terrorismo è molto difficile e delicato che sicuramente non ho eh, delle risposte esaustive ma mi fa piacere mettere a disposizione alcuni elementi per una riflessione collettiva e condivisa che credo dobbiamo fare tutte tutti insieme sia musulmane che non musulmani eh, appunto perché come, come purtroppo sappiamo spesso dopo gli attentati viene sempre chiesto alle comunità musulmane di prendere le distanze dal fanatismo, dal terrorismo, dalle cosiddette interpretazioni estreme della religione eh, ma appunto io credo che un discorso contro questo tipo di lettura no? del, del terrorismo dobbiamo farla veramente tutte insieme appunto perché la responsabilità diciamo della lotta antirazzista contro chi attacca e stigmatizza la la comunità musulmana la religione musulmana eh, deve essere presa collettivamente e la seconda premessa è che sono una grande fan del programma e quindi sono molto contenta ed emozionata (ride) di essere qui con voi oggi (ride) grazie Grazie. quindi sì per ritornare alla domanda no il, il terrorismo di matrice islamica non è un fenomeno Uh, solo occidentale per, uh, diciamo, rimanere sul, uh, sul contemporaneo. Gli ultimi attentati che abbiamo visto a Parigi, a Nizza e a Vienna sono stati seguiti da attentato in un'università uh, a Kabul in Afghanistan dove sono morte 35 persone e sempre in Afghanistan in ottobre c'era stato un altro attentato suicida che, uh, insomma, ha visto la morte di altri 24 studenti. Questi appunto, dicevo, sono magari gli episodi più recenti, ma penso anche a quello che è successo in Tunisia, in Yemen, in Libano, in Libia, Iraq, Siria, Palestina, insomma ci sono un sacco di, di esempi che, che potremmo fare e, e credo che ci siano due, due ragioni principali perché appunto venga, venga narrato in questo modo, no? come se fosse solo eh, un... Una questione europea, eh, la prima questione diciamo che è un po' più terra terra è che per eh, un certo tipo di giornalismo eh, la notiziabilità è importante in base alla vicinanza e alla lontananza, quindi se una cosa accade vicino a noi è importante, se eh, invece una cosa avviene lontano da noi non, non desta nessun interesse questo appunto eh, dal punto di vista giornalistico mentre dal punto di vista più di una m, prospettiva diciamo anche filosofica sia femminista che eh, decoloniale postcoloniale ma anche di appunto un certo tipo di attivismo femminista e antirazzista si ritiene che ci siano delle vite che contano e delle vite che non contano quindi come dire le vite magari degli europei bianchi che muoiono appunto in attentati terroristici sul suolo europeo sono eh, importanti mentre quelle appunto de- ehm, gli studenti afghani piuttosto che eh, dei migranti che muoiono in mare piuttosto che appunto penso anche al al fatto che in Italia muore ammazzata una donna ogni tre giorni o appunto sui luoghi di lavoro muoiono ogni giorno operai eh, per situazioni appunto di lavoro non sicure ecco quelle sono, sono delle vite meno importanti la seconda ragione credo che sia legata più al modo in cui si costruiscono le, le narrazioni e le rappresentazioni eh, su quello che è stato definito lo, il cosiddetto scontro di civiltà, eh, con una definizione del um, politologo uh, Samuel Huntington um, e appunto un suo articolo e poi il libro del 1996 che appunto si intitola lo scontro di civiltà e secondo Huntington, appunto, secondo questo politologo, dopo il crollo del, del muro di Berlino, quindi dopo lo, lo scontro no? fra occidente capitalista, neoliberista e ehm, comunismo russo, eh, si è installata diciamo una nuova retorica di, di divisione, di frammentazione, di distruzione, che appunto vede sempre l'Oriente e l'Occidente contrapposti, ma appunto un, un occidente laico-liberale contro un Oriente che è quello appunto musulmano, islamico, fanatista. E appunto narrare il terrorismo come fenomeno esclusivamente occidentale è funzionale al mantenimento di questa retorica che purtroppo, come sappiamo e come vedremo appunto anche nel nel resto della conversazione di oggi, non non rimane soltanto a livello discorsivo ma produce degli effetti performativi e materiali.
1: Poi è interessante perché quando noi abbiamo stilato una serie di domande a cui ci interessava... dare una risposta e riguardo la domanda sul fatto è questo uh, un fenomeno che colpisce semplicemente l'occidente abbiamo trovato una tabella che riportava uh, gli 81 paesi più toccati dal terrorismo islamico nel mondo dal 79 fino al 2019 e prima di arrivare ad un paese uh, occidentale qui in Europa o negli Stati Uniti o in Australia Bisogna uh, aspettare la Francia ovviamente e parliamo però del 27 posto con numero di attentati uh, pari a 71 che però se tu vai a confrontarlo col paese al primo posto che è l'Afghanistan, l'Afghanistan detiene 8.460 numeri di attentati e quindi capisci proprio, cioè, anche a me ha fatto stranezza vedere il numero rapportato e appunto trovare l'Europa al 27 posto quando appunto la retorica che continua a essere perpetuata e la narrazione che vi è, fa appunto, come dicevi tu, pensare a questo scontro di Oriente-Occidente,
3: quando in realtà sembra che...
1: cioè, non è quella la radice del, del caso, quindi era interessante.
3: È molto interessante questa tabella che, che avete trovato, anch'io insomma preparandomi per l'incontro di oggi. Eh, banalmente ho googolato attentati terroristici di matrice islamica e c'è proprio una pagina su Wikipedia che dal, dell'Isis in realtà, che parla degli attentati dell'Isis dal 2015 al 2020, e appunto c'è cioè già scorrendola. Ok, non è proprio come una tabella in cui vedi le cifre, insomma i luoghi però appunto si vede in che modo ha colpito i vari paesi del sud globale e del Medio Oriente. Se eh, mi posso
2: permettere, eh, rispetto alla alla domanda, io ho ho fatto un'altra ricerca, eh, perché io essendo cresciuta in Francia, quello che sentivo crescendo erano gli attentati sia in Corsica che nel Paese Vasco, quindi non di matrice islamica. E, uh, ho fatto una ricerca vedendo che, prendendo in esempio il uh, fronte di liberazione nazionale corsico, c'è cioè, uh, tra il 1976 fino al 2011 uh, degli attentati, uh, ce ne sono parecchi, però quello che ricordo io è che non venivano uh, riportati come vengono riportati oggi uh, gli attentati uh, terroristi di matrice islamica. Prima si parla sempre di un'organizzazione, cioè si si menziona sempre ehm, il FLNC, quindi questo questo movimento lì di liberazione, si conoscono i capi delle organizzazioni, sono nominati e eh, i giornali spiegano le loro rivendicazioni. Quello che vedo al contrario con eh, questi attentati di matrici islamiche Uh, islamici, scusate, è che ti concentra solo sull'individuo, no? E poi si va a uh, stigmatizzare tutta una popolazione, cioè un, uh, è sempre definito come un, uh, un uomo che uh, viene da, non lo so che ha, anche sia arabo, nero, ma la sua identità non è quella francese, viene sempre definito come quel ragazzo di quella zona lì, no? Che ha avuto la nazionalità in questo tempo e poi eh, si va a spiegare un po' in che modo è cresciuto, il che non ho mai visto nelle narrazioni eh, per quegli attentati eh, di cui vi ho parlato
1: prima.
0: Come mai eh, tutti gli attentati terroristici che si verificano in occidente (coughs) Eh, accadono sempre in Francia cioè c'è un collegamento a livello sociale o anche di gestione eccetera
2: allora eh, io mi ricordo che eh, secondo me abbiamo un grosso problema eh, in Francia con, eh, con l'islam perché è la seconda ri- religione dopo il cattolicesimo eh, è la seconda religione no? e ha sempre più eh, persone che si convertono io mi ricordo di questo discorso di, del general De Gaulle, che è, è del 59, in cui lui dice, un po' prima eh, della guerra d'Algeria, se non sbaglio le date, eh, che lui non vuole vedere. Lui è, eh, è nativo di un, di, un, di un paese che si chiama les deux églises, e le due chiese, e lui dice così: in questo discorso, io non voglio vedere Colombe e le due moschee. E questo è del 59. E io penso che in Francia abbiamo un grande problema eh, con, con l'Islam perché c'è anche questa storia del secolarismo, no? L'AICT che dice sì. che uh, c'è cioè la Repubblica e poi la religione sono due cose separate. Però è una legge che data dal 1905, quando in Francia non c'erano musulmani. E uh, per me questa, questa legge va... Uh, è problematica e secondo me eh, risulta nelle, nei problemi di, um, di terrorismo che abbiamo, che abbiamo in, Francia, in Francia oggi perché non c'è nessun testo che parla uh, dell'Islam come perché da come le, le persone ne parlano uh, i politici ne parlano è come se uh, l'Islam volesse imporsi come una religione di Stato quando non è il caso
1: Ok, un termine che è uscito fuori è quello di laïcité o in italiano secolarismo. e um, Cerchiamo un pochino di contestualizzarlo per chi non lo sapesse, quindi chiederei a Marta di uh, raccontarci un po' la storia uh, di questo laïcité, di questo concetto di separazione chiesa e stato, e poi chiedere ad Emanuele invece come si traduce nella vita quotidiana in Francia.
3: Eh sì, come diceva Emanuele, la, la legge sulla ICT eh, risale all'inizio del novecento, al 1906 e in realtà eh, si tratta di una legge che prevede la separazione fra lo Stato e la Chiesa, quindi appunto eh, fra il potere diciamo secolare e eh, temporale e questo prevedeva che per esempio non ci fosse l'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche, eh, insomma tutta una serie di di questioni che insomma viviamo anche in Italia con diciamo l'ingerenza del... dello Stato, della Chiesa in questioni eminentemente politiche, appunto non, non religiose e, ehm, come dire, poteva essere una cosa utile appunto ehm, vista da, eh, da quel punto di vista in realtà. In particolare si è parlato molto della, della legge sulla laicità eh, nel momento, dal 1989 eh, fino al 2004, eh, che è stato il momento in cui è stata approvata la legge contro il velo nelle scuole eh, proprio perché diciamo che l'esclusione delle ragazze velate da scuola o comunque eh, l'esclusione di chi portava i cosiddetti simboli religiosi ostentatori all'interno delle scuole pubbliche è stata giustificata attraverso appunto il ricorso a questa legge sulla, sulla laicità. In realtà molti wow. studiosi, molti sociologi, antropologi, storici eh, e storiche e anche molte attiviste che si sono appunto mosse in quegli anni mh, contro, contro la legge, appunto contro l'uso del velo, eh, hanno sostenuto che c'è stato un travisamento della, della legge contro la laicità perché questa legge era una legge sulla laicità dello Stato e non sulla laicità dei cittadini. Mi spiego, cioè lo Stato dovrebbe essere laico, l'istituzione scuola dovrebbe essere... Laica e quindi, appunto, non eh, dare un'istruzione che tenda più a una religione rispetto a un'altra, ma non, come dire, appunto, i cittadini che potrebbero, cioè, devono e anzi, eh, la, la libertà religiosa è uno dei diritti eh, fondamentali, appunto, delle cosiddette democrazie moderne occidentali eh, e invece appunto è stata travisata questa, questa legge proprio perché si è richiesto che eh, le ragazze che andavano a scuola eh, fossero laiche e quindi non indossassero simboli religiosi. Eh, è stato chiesto addirittura poi alle, alle mamme che accompagnavano i bambini in gita o addirittura appunto fino a impedire l'uso, l'uso del velo sui, sui posti di lavoro. Guarda
1: quello detto sul mettere in gioco, io ho trovato che ad esempio un magazine che si chiama Marianne ha condotto un sondaggio dopo... Un pessimo uh...
2: magazine, ma... Cosa? <ride> Marianne è uno dei pessimi perché... <ride>
0: <ride> Molto bene.
2: <ride> no, 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 ma il, il sondaggio ha il suo valore, ma nel senso che loro hanno sempre delle, dei titoli che proprio eh, sono proprio di destra a destra come mai okay. ah, e non okay. si chiamano Marianne per niente, no? <ride>
1: ok, e praticamente avevo visto che ho fatto questo sondaggio dopo il caso di Samuel Paty, di cui parleremo do- più tardi, in cui praticamente l'88% degli intervistati uh, si repetono d'accordo con la legge sulla laicite del 1905-1906 e poi hanno preso un campione di 500 persone, solo musulmane, e comunque il dato è paragonabile, è sovrapponibile perché sempre l'87% dei musulmani francesi sono d'accordo con la legge della laicite. Poi hanno trovato invece con 37% eh, vorrebbe, vorrebbero che ci eh, fosse un qualche tipo di cambiamento e 56% degli intervistati sono d'accordo sulla necessità di cambiare il divieto del velo a scuola. Anche perché, aprendo parentesi, a dire che eh, se tu non metti il velo non puoi andare a scuola è precludere un tipo di carriera, un tipo di avanzamento sociale di una fetta della popolazione. E, cioè, è anche un po' un controsenso, un po' come quando qua in Italia dicono eh no, le donne con il burkini sono oppresse e quindi mettiamo che qui in piscina le donne con il burkini non ci possono andare, quindi tu vuoi aiutare queste donne oppresse dicendole, dicendo loro guardate non potete venire in piscina, restate a casa, nella vostra casa oppressa con il vostro burkini oppresso, noi vi aiutiamo così per, per la vostra oppressione tipo ok
0: sì, comunque cool. proprio anche in Grazie controsenso dopo. io avevo una domanda per Marta riguardo appunto a questa legge volevo chiederti eh, se cioè è possibile sapere da quando ehm, c'è stata questa deviazione cioè nel senso di andare ad estendere il concetto di laicità mh, diciamo che è stato espresso dalla legge appunto da applicare nelle, nelle istituzioni e quindi essere applicato diciamo anche sulle persone quindi andando ad ehm, nascondere quindi il praticare la loro religione a livello diciamo pubblico se è possibile saperlo
3: per quanto ne so io, per quanto avevo visto appunto per la mia ricerca di tesi ehm, appunto questa strumentalizzazione della laicità eh, si è avuta appunto a partire dal 1989 che nominavo prima che è stata la prima la la data che ha coinciso con la prima esclusione eh, da un liceo Uh, diciamo di una, una banlieue a nord di Parigi di due ragazze ragaz- eh, velate. In, in quell'occasione il, il preside della scuola che peraltro anni dopo si candidò con un partito di destra eh, sostenne appunto che eh, la, la presenza a scuola di, di due ragazze velate quindi appunto con un eh, simbolo religioso che rimandava in modo visibile evidente ad una religione ehm, non poteva conciliarsi con eh, la laicità della scuola appunto prevista eh, fin dal dal 1906. Eh, in questo senso ci tenevo in realtà anche a dire che eh, appunto la lecità è comunque un, un termine abbastanza controverso in Francia e magari Emanuele ci potrà dare anche altri esempi, perché mh, come viene usata nel senso come appunto bandiera del del repubblicanismo francese in realtà dall'altra parte eh, c'è appunto anche una grossa contraddizione perché per dire molte delle festività eh, francesi per cui c'è anche pausa da scuola eh, sono festività cattoliche Um, molte scuole private uh, a cui appunto tra l'altro la Repubblica dà uh, dei fondi come peraltro succede in Italia mm, sono um, scuole cattoliche <ride> quindi come dire già è una laicità abbastanza zoppa, una laicità a metà eh, e inoltre appunto da, da quel momento in poi eh, dal, dal 1989 appunto come, come dicevo è stata veramente strumentalizzata um, a fini razzisti potremmo dire per escludere appunto eh, dagli spazi pubblici ehm, le, le donne velate Ad Emanuele chiederei
1: quindi um, se puoi farci esempi di la ICT nella vita di tutti i giorni come questo concetto venga poi trasmesso veicolato alle nuove generazioni immagino mediante la scuola però so i dirci tu Sì, allora eh, a scuola
2: abbiamo un corso che si chiama Education Civique, Educazione civica che eh, principalmente consiste nell'insegnare le basi, le fondamenta della Repubblica eh, dell'essere francese. Io mi ricordo di quei corsi in cui veramente è come eh, oggi quando eh, ci si parla ad un francese, lui eh, su vari principi, e lo vedo soprattutto dai politici loro: è come se eh, hanno preso i corsi di educazione civica no? e li stanno riportando eh, così eh, alla gente senza adattarli a, ai cambiamenti eh, che, ci sono, che ci sono oggi. Però eh, nella vita di, to- di tutti i giorni, io mi ricordo, è una cosa che ti forma eh, tantissimo questo corso di eh, educazione civica, tanto che Uh, io ho fatto le scuole francesi quando stavo in Camerun. avevo anche questo corso di educazione civica quando stavo in Camerun, tanto che quando sono arrivata in Francia, uh, tornata in Francia, scusate, a 12 anni, io ho subito un bullismo molto molto forte perché ero eh, praticamente l'africana che che veniva lì a scuola e mi prendevano in giro però eh, io non riuscivo a capire perché quello che mi era stato insegnato in questo corso è che ehm, io sono comunque francese eh, e che eh, siccome sono francese eh, non sono diversa dagli altri ehm, che eh, con questo concetto di eh, laicité. C'entra anche eh, l'universalismo, che è un'altra cosa che eh, ti insegna questo corso di educazione eh, civica, l'universalismo, che è questo concetto che eh, siamo tutti eh, pari e uguali e che non si si devono vedere le differenze delle delle persone, no? Individualmente, siamo un tutto unito, non siamo degli individui eh, con delle delle diversità. E quindi eh, a livello di esempi, di problema con... eh, il concetto di eh, laicità e di universalismo si può parlare di, delle violenze fatte eh, da poliziotti eh, ai cittadini eh, e principalmente cittadini neri arabi insomma non bianchi eh, che eh, eh, nella pratica se, se noi fossimo tutti eh, uguali e che questo universalismo funzionasse eh, non ci sarebbero casi di uomini neri, arabi e eh, non bianchi che eh, muoiono sotto le mani della polizia. Altri esempi eh, che riguarda la laicità è per esempio il fatto che eh, nella vita quotidiana delle donne musulmane prima di andare al lavoro non, eh, si tolgono il velo e vanno al lavoro perché hanno paura che eh, i loro colleghi eh, sa, sa, sappiano che loro sono musulmane perché dopo a volte eh, nell'ambito professionale ci si dicono delle cose che non si dovrebbero sentire eh, quando, quando si indossa il velo. Oppure c'era quell'esempio della, di una signora che eh, aveva il burkini in spiaggia e i poliziotti sono eh, venuti per dirgli di andarsene perché stava indossando i burkini, che lei doveva invece indossare un bikini.
3: Volevo fare un esempio anch'io di universalismo alla francese, che mi è venuto in mente adesso che parlava Emanuele, eh, appunto quando ero a Parigi e facevo la, volevo fare la tesi sul, appunto sulla questione del velo e avevo una... Eh, relatrice italiana e una relatrice francese appunto. La relatrice francese quando le, le dissi che mh, eh, come metodo di analisi volevo utilizzare un approccio intersezionale eh, mi disse no ma l'intersezionalità viene, viene da, dagli Stati Uniti, non è applicabile in Francia, appunto questa cosa di mh, genere, razza, classe eh, non, è, non è applicabile in Francia perché in Francia la razza non esiste Um, siamo tutti uguali e se qualcuno appunto che è figlio delle immigrazioni come si dice in francese les issues de l'immigration che diciamo sarebbero quelle che qui chiamiamo seconde generazioni, terze generazioni um, se qualcuno appunto di queste persone ha minori opportunità fa lavori più degradanti oppure appunto vive nei quartieri popolari è colpa sua perché non si è impegnato abbastanza ma noi siamo appunto siamo tutti uguali Poi ovviamente una mini parentesi che ehm, appunto per l'approccio intersezionale la la razza esiste come processo sociale di razzializzazione non come categoria biologica appunto di, di differenziazione degli esseri umani. Eh, però questo, come dire, questo presunto universalismo, questa color blindness, no? che appunto i colori non esistono, siamo tutti uguali, poi produce senso, cioè produce il fatto che, eh, come dire, che ci siano appunto eh, i ragazzetti nelle periferie ammazzati dalla polizia, stuprati dalla polizia, Uh, menati e, uh, come diceva Emanuele, adesso ci sono delle grosse manifestazioni in tutta la Francia uh, perché um, il governo Macron vuole far passare una legge per cui uh, non si possono non si può filmare e fotografare la polizia. E, e quindi insomma tutte queste storie sono molto, molto gravi e anche agghiaccianti. Ecco.
2: Io voglio aggiungere un'altra cosa riguardo la polizia e che quello che non si dice è che i metodi usati dalla polizia ehm, oggi su, ehm, diciamo, le minoranze nelle banlieue eh, sono delle pratiche eh, imparate dalla polizia coloniale e questo non... ehm, non, è mai, non viene mai eh, scritto né detto in, nessuno, in nessun studio, ma la polizia francese ha una matrice eh, razzista molto, molto, molto forte, sia dovuta alla storia eh, coloniale che alla storia della Seconda Guerra Mondiale, perché non si è riformata la polizia, eh, perché la polizia che eh, ha preso gli ebrei, che li ha messi nei campi di concentramenti, è rimasta quella. Dopo, dopo, nel dopoguerra quindi non c'è mai stata una riforma della polizia in questo, in questo senso. Spero che quella, quello che dico fa senso.
1: ah oh, sì, 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 sì. Comunque per sì. un pochino concludere questo concetto di laicità per chi ancora avesse dei dubbi, perché anche io all'inizio, in realtà, quando mi sono informata, faccio ok, ma la laicità c'è anche in Italia separazione, potere temporale, secolare c'è anche in, uh, in Italia, quindi non riuscivo a comprendere. Poi ad, eh, mi sono informata e ho visto che ad esempio Macron si è lamentato recentemente accusando le testate giornalistiche oh, straniere di avere dei bias e di legittimare la violenza che sta avvenendo da parte dei eh, gruppi estremisti musulmani in Francia, eh, dicendo che al New York Times che il modello francese è incomprensibile agli stranieri in quanto ad esempio negli Stati Uniti si è passati da un sistema segregazionista a uno multiculturale e quindi funziona che esiste questa coesistenza di diverse etnie e religioni assieme mentre in Francia il modello è universalista riprendendo il termine che ha detto Emmanuel ovvero parole sue nella nostra società non mi interessa se sei nero, giallo o bianco se sei cattolico o musulmano una persona è innanzitutto e soprattutto un cittadino ed è di che quindi ho capito ah ma questa è la differenza quindi la laicità di cui si parla tanto non è la laicità che c'è all'estero perché questo fatto di dovere ok tu a casa tua puoi professare la religione che vuoi ma quando esci da casa tua e vai in un luogo pubblico sei un cittadino e tutti i cittadini devono omologarsi ad un certo tipo di presentazione quindi tu non puoi avere nessun tipo di simbolo religioso addosso non puoi in qualche modo esprimere una differenza tua è un concetto che, cioè, io non, tipo in Italia non esiste, io non l'ho mai percepito o sentito in questo modo. E quindi secondo me quello è un punto, come ha detto anche Macron, che all'estero è difficile da comprendere perché in Francia è proprio un modello completamente uh, differente.
2: Non penso che all'estero la, la gente non possa capire cos'è la laicità alla française, cioè il secolarismo uh, francese. Uh-huh. Penso che si capisce benissimo, però ehm, dall'esterno è visto come un eh, non lasciare la gente esprimere chi è ehm, nel 100%. Ed è questo. Io crescendo in Francia, eh, a volte è come se dovessi cancellare eh, il fatto che io ho anche origini camerunensi. E, um, però mi viene fatto ricordare uh, in ogni spazio che comunque io sono una persona diversa quindi è un po' una scusate una presa in giro questo questo concetto di, universal, di universalismo e di, uh, di, di laicità poi aggiungerei eh. anche che quando dicevo che uh, quando citavo De Gaulle e um, e il fatto che eh, l'islam sia la seconda eh, religione in Francia che ha eh, anche più convertiti eh, anche la religione de, de, degli ex colonizzati ed è problematico se una religione degli ex colonizzati sta, tra virgolette, invadendo eh, lo spazio francese e questo anche è anche una, una cosa di cui non si parla eh, quando si fanno le, le analisi
0: sono d'accordo con te Emanuele poi riguardo appunto anche il concetto di universalismo mi viene, mi viene da pensare che è anche un aspetto cioè un concetto un po' triste perché così vai come, come dire ad, alle- ad alienare una parte della persona e quindi in questo modo cercando di farla diciamo rientrare in questo target ehm, vai a ridurre anche il suo valore quindi questa persona non, può, non potrà mai esprimersi 100% diciamo all'interno della società quindi diciamo che Crea anche una grossa limitazione, quindi va- varie problematiche, diciamo.
2: È proprio il, con il, un altro concetto eh, di, che, che si chiama assimilazione. Quando vieni in Francia, arrivi in Francia, eh, non è che c'è un um, punto di incontro che questa è la cultura francese, questa è la tua, possiamo, eh, troviamo un punto di, uh, di dialogo tra di noi, non è così. Quando arrivi in Francia eh, devi fare come i francesi ti dicono e basta.
0: Mm. Esatto, poi non so se io mi sbaglio, ma mi sembra anche di capire che se il pensiero è non mi interessa la tua origine, eh, il tuo colore di pelle, eccetera, in questo modo vai anche a dare un po' il diritto alle persone di eh, manifestare il loro odio nei confronti di, di quelle minoranze che sono, che sono diverse. Non so allora, se esatto. mi sbaglio. No, no,
2: non ti sbagli assolutamente perché è anche la ragione per la quale eh, quando ci sono state eh, quelle, le, le manifestazioni subito dopo la, la morte di George Floyd quest'estate mm-hmm. eh, Macron è andato a fare un discorso eh, spiegando che questi eh, che stavano per strada eh, per parlare dei morti eh, in Francia della polizia sono dei movimenti separatisti
4: mm-hmm.
2: e ci si parla anche di ehm, Quando eh, queste comunità si mettono insieme si si parla di communautarismo, di di voler rimanere solo tra di loro, eh, di non voler aprirsi a quello che che sono i i principi della Repubblica Mm. eh, Francese, quando non è questo lo scopo. Un esempio molto palese, non non mi ricordo se era nel 2019 o nel 2018, eh, questa associazione eh, per donne, eh, c'era cioè un'associazione che voleva fare un workshop per donne nere, è, gli è stato vietato dal, di fare questo workshop eh, dal, dal sindaca di Parigi di fare questa, di questo workshop perché eh, si vedeva come una forma di appunto communautarismo, di non voler apprezzare okay. gli altri che Uh, assolutamente si doveva aprire ad altre persone, Ma... discuteva di, uh, di tematiche che
3: riguardavano solo questa comunità, il razzismo antibianco <ride> Esatto!
4: <ride>
1: Quindi alla domanda uh, perché sempre in Francia? riusciamo a dare una risposta riassuntiva da questo discorso
3: oddio riassuntiva <ride> non lo so ehm, cioè io um... Forse credo che quello che stiamo cercando di fare in questo momento è di contestualizzare e anche di storicizzare. Giustamente Emanuele citava la storia del colonialismo, che è un grosso rimosso all'interno delle nostre società, in Italia forse ancora più che in Francia, ma credo che anche riportare pensare, ripensare alla storia delle migrazioni eh, sia fondamentale per non porre tutto su questioni ideologiche, appunto come dicevo prima, lo scontro di civiltà, l'Occidente contro l'Oriente, la la laicità contro l'Islam, però appunto ricordarci che eh, per esempio tutte le grandi immigrazioni che ci sono state in Francia a partire dal secondo dopoguerra sono state fatte volontariamente dagli stati, ehm, in questo caso la Francia, ma anche altri stati europei, che hanno chiamato soprattutto dalle ex colonie ehm, dei lavoratori di basso, diciamo di basso livello, di bassa manovalanza, con l'idea che questi sarebbero venuti e poi sarebbero ripartiti. E Questi stessi eh, appunto lavoratori eh, si vivevano come dire si sentivano loro stessi degli ospiti si vivevano la religione in, in modo privato e anche qui una parentesi insomma, che ha a che fare con, con il colonialismo è per esempio che ehm, soprattutto in Algeria Ehm, che avevano statuto diverso dalle altre colonie francesi perché era considerata una vera e propria provincia come la, la Provenza o la Corsica, eh, durante il, il periodo coloniale fu messo in atto questo code dell'indigenà eh, un codice degli, degli indigeni eh, per cui gli algerini insomma che, che risistevano appunto in Algeria eh, erano sì francesi ma non erano cittadini e potevano avere la cittadinanza soltanto se avessero rinunciato alla propria religione e, comunque appunto per, per tornare insomma, a, a, agli anni 50-60, eh, in realtà appunto, no, c'era questa idea che i lavoratori sarebbero venuti, avrebbero fatto il lavoro che, di cui c'era bisogno e poi sarebbero ripartiti. In realtà, eh, poi si sono attivate delle procedure di riunificazione familiare: sono arrivate le mogli, i figli e sono nati i figli no, di questi migranti in, eh, nella stessa Francia. Quindi, le migrazioni diciamo da migrazioni di breve periodo sono diventate migrazioni di di lungo periodo e prima ancora dell'odio islamofobico e appunto delle questioni che hanno intersecato la la provenienza con la religione c'era anche una questione di classe, quindi appunto questi operai non soltanto Eh, non erano bianchi erano figli dell'immigrazione venivano dalle ex colonie ma in più erano appunto eh, operai e quindi c'era come dicevo anche una una questione di classe se adesso parliamo di islamofobia e eh, come dicevo prima forse possiamo far eh, risalire l'inizio dell'islamofobia contemporanea eh, al 1989 fino a prima di quel momento si si parlava di un forte razzismo anti-arabo e appunto per, per rispondere alla, alla domanda che facevate prima, sul eh, se questo come dire atteggiamento no, dello Stato eh, francese verso i cittadini di, di religione islamica ha a che fare con il modo eh, in cui appunto vengono Vengono gestite le situazioni uh, che si vengono a creare dopo gli attentati? Sicuramente sì, perché anche in questo, in questo caso, insomma, più degli attentati più recenti, si è fatto un gran parlare di chiusura dei porti, di chiusura delle frontiere, però non si può ignorare che gran parte degli attentatori, uh, da Charlie Hebdo, ma anche attentati in Belgio, anche l'attentato a Vienna, hanno la cittadinanza, sono cittadini di Uh, dei paesi no? uh, in cui si, si compiono gli attentati e questo insomma dovrebbe, dovrebbe farci interrogare.
1: Anche perché ad esempio in un recente discorso Macron parlava di un'uguaglianza sociale, uno potrebbe dire cosa c'entra questo con uh, la sicurezza interna e uh, gli attentati di matrice islamica È perché alla fine eh, si crea un quadro in cui vanno a sovrapporsi il fatto che Uh, I rapporti tra la Francia e i musulmani, la Francia e gli immigrati e uh, gli immigrati di origine nordafricana. E c'è quindi tutto que- un quadro di discriminazione socio-geografico-etnico che uh, si fa pesante, anche perché, come dicevi tu, che um, hai questo gruppo di persone che vengono dal Nord Africa in Francia, non è neanche gente che viene semplicemente da delle colonie, ma be- gente che viene da delle colonie. Uh, il giorno dopo della guerra d'Algeria, che è stato tipo <ride> cioè che um, è stata una guerra di indipendenza molto sofferta dall'Algeria in cui vi è stato comunque l'appoggio degli altri stati del Nord Africa, e quindi anche solo pensare che, ad esempio, perché Macron sta cercando di gestire in una certa maniera la, uh, la situazione. in prossimità delle elezioni uno può anche solo pensare che il secondo partito più influente in Francia è sponsorizzato dall'ultradestra che comunque è fatta da personalità che comunque a suo tempo supportavano la guerra in Algeria per tenersi l'Algeria, quindi è proprio una questione complessa che probabilmente è la risposta del perché in Francia, perché non in Inghilterra, perché non in
2: Magari anche queste problematiche, eh, tornare sulle problematiche del perché l'Islam, perché i nordafricani, per esempio, no? I primi eh, movimenti, diciamo, antirazzisti in Francia sono stati iniziati appunto da nordafricani, penso eh, a una marcia pacifica organizzata nel 1961 in cui eh, più di eh, una centinaia di eh, algerini verranno uccisi dalla polizia. Poi c'è un'altra marcia vent'anni più tardi eh, che si chiama Marcia per l'uguaglianza eh. contro il razzismo sem- e che si chiama la Marche des Beurs, eh. la parola peggiorativa che si usa per eh, eh, parlare dei de nordafricani o arabi eh, che è anche... iniziata sempre per... Eh, combattere il razzismo e tutte le disuguaglianze societali di cui parlavi tu prima Aisha.
0: Diciamo che passando al prossimo argomento vorremmo chiedervi ehm, qual è il profilo diciamo, degli attentatori, come vengono descritti, qual è eh, diciamo, la, la, la psicologia che c'è dietro e da dove vengono.
3: Eh, sì, io credo che l'idea eh, di, del profilo psicologico è un, po', cioè, è un po' controversa perché molto spesso tendiamo a, a psichiatrizzare chi compie no? queste attività terribili che possano essere appunto gli attentati ma penso anche eh, ai femminicidi alla descrizione quotidiana che che leggiamo sui giornali dell'uomo colpito dal raptus, dalla follia omicida per per troppo amore o appunto le descrizioni che vengono fatte spesso dei dei terroristi come gente fuori di testa e e invece appunto io credo che ci siano delle, delle forti basi sociali eh, alla base di, di, questi, di questi gesti e credo insomma che sono quelle che stiamo un po' raccontando ehm, da vari punti di vista oggi in, questa, in questo programma, ecco, in questa puntata.
1: Da parte di Macron e del Governo Questa situazione di presa di mira della Francia da parte degli attentatori di matrice islamica, come sta venendo (ride) gestita? (ride) Male. Quando sto prendendo gli occhi in materia, anche io ho detto: Mamma mia, (ride) no, no, male.
2: No, 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 ma male perché lui sta, io sono. Cioè vi do il mio parere è che di definire questi attentati di, um, a matrice islamica per me è problematico. Come ho detto prima, quando si parlava un tempo di eh, terrorismo eh, nazionalista da parte della Corsica c'era un'organizzazione Uh, adesso non si parla più di organizzazione, si parla semplicemente di una religione e, e, del, uh, e dei suoi credenti. E io, a, a chi io sappia, se una persona, c'è cioè il massimo crimine uh, nella religione musulmana è che è, è, è uccidere una persona. Quindi è come se tu uccidessi uh, l'umanità. Sbaglio o non sbaglio? No, no, go no, girl, stai citando. <ride> <ride> Quindi io mi rifiuto assolutamente di uh, vedere, uh, di, di voler uh, parlare di uh, uh, terrorismo a matrice islamica, ma invece di uh, parlare di un, te- di un terrorismo che ha uh, radici nel, uh, come ave- avete detto prima, che c'è un malessere sociale, razziale. Eh. Uh, ci sono delle cose molto più complesse che parlare solo di una religione. Questi ragazzi, spesso, quando si fanno i loro ritratti, sono uh, dei ragazzi che uh, hanno, uh, tra virgolette, come dicono i giornali, fallito il loro inserimento uh, sociale, quando in verità è piuttosto la Repubblica che ha fallito a uh, non inserirli, ma fargli capire che sono anche loro francesi. Questa è per me la, la,
0: la problematica. Sembra proprio un approccio semplicistico da come descrivi tu Emanuele, cioè che c'è una base davvero eh, rettificata, de- cioè ci sono tantissime problematiche così intrecciate che magari si va a prendere in considerazione un aspetto che non so se è corretto quello che sto dicendo ma che magari in realtà non ha nulla a che fare con ehm, le motivazioni che spingono questi eventi.
2: No, infatti io mi chiedo, ogni volta che leggo um, che c'è stato un attentato, eh, prima, non lo so, quando, c'è stato, quando c'era ancora Bin Laden, almeno c'era, ok, il nome dell'organizzazione, tra virgolette, no, eh, c'era il nome dell'organizzazione, adesso sembra proprio, eh, eh, ah, è musulmano, quindi è tutto l'islam che è contro di noi, e, e questo non, non sì. mi sembra valida come narrazione.
3: Uh, sono, sono d'accordo con Emanuele che la situazione è gestita veramente male e mh, in particolare si sta verificando quello che era successo anche dopo gli attentati del 2015 ovvero uh, degli, mh, delle incursioni a casa di, delle persone che non sono ehm, per forza legate o appunto verso cui ci sono delle accuse di di radicalizzazione, di legami con eh, appunto gruppi estremisti, ma appunto tutte le persone che possono essere considerate come nemici della Repubblica Uh, appunto, possono vedere arrivare in ogni momento la, la polizia a casa loro e quindi abbiamo visto veramente um, queste incursioni uh, nel cuore della notte uh, a casa di persone che semplicemente appunto erano musulmane e quindi, appunto, per questo, indicate come, come nemici della Repubblica. E da questo punto di vista c'è stata anche una grossa polemica perché il primo il primo ministro francese Darmanen, che peraltro, eh, piccola parentesi, è sotto indagine per stupro, è stato interrogato appunto sulle misure che sono state messe in pratica, cioè ha proprio dichiarato che, eh, che questa, queste azioni si stavano facendo per far passare un messaggio, però far passare un messaggio sul, sulla pelle di chi? Cioè delle persone appunto che vengono accusate ingiustamente Poi non so in questo momento esattamente, però dopo il 2015 eh, tutte le persone che erano eh, semplicemente accusate ma senza delle delle dimostrazioni, senza dei veri e propri processi appunto di essere legate a... ehm, a un uh, cosiddetto Islam uh, eh, fondamentalista, uh, hanno visto la cosiddetta desceance de, de Nationalités, quindi sono viste ritirate uh, la, la cittadinanza appunto in base a delle semplici accuse, la stessa Human Rights Watch aveva denunciato l'infrazione dello Stato di diritto. E e appunto le conseguenze sono sono molto gravi perché abbiamo visto anche che diverse associazioni che lottano contro l'islamofobia come il CSIF, il collettivo contro l'islamofobia in Francia e appunto anche un altro collettivo si sono viste notificare, arrivare una notifica di, di dissoluzione. Uh, proprio perché cioè, per una serie di, di accuse che peraltro appunto il CCIF uh, ha, ha smontato una per una, uh, quali elementi infondati, falsi e, e menzogneri um, Vabbè, insomma tutta una serie di cose, tra cui la classica vicinanza ai fratelli musulmani eh, piuttosto che il fatto che appunto avevano dei rapporti con eh, gruppi salafisti eh, o appunto che sostenevano mh, eh, la, eh, la lotta contro le discriminazioni verso le persone musulmane soltanto appunto in una logica vittimista e appunto per, e come diceva prima Emanuele comunitarista. E, e un'altra cosa molto grave che, che ho letto in questi giorni che però per fortuna non ha avuto riscontri è stato che mh, c'è stata una riunione in Europa mh, per un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo e e praticamente appunto Macron eh, che da da prima degli attentati stava lanciando eh, con vari attacchi contro il separatismo islamico aveva chiesto che eh, il il divieto di indossare il velo eh, fosse esteso a tutta l'Unione Europea e per fortuna eh, la 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 Comunità Europea sì, sì. per fortuna la commissaria europea agli affari interni uh, ha risposto che insomma che a suo avviso le donne mh, dovrebbero potersi vestire come vogliono. E, uh, volevo aggiungere che altre
2: misure che stanno prendendo anche uh, brutte misure è che uh, ci sono un bel po' di, di, di genitori che uh, insegno, vogliono insegnare uh, la scuola a casa i loro figli, no? che lo facevano prima. E adesso stanno facendo una serie di, uh, di leggi per vietarlo perché così pensano di, com- di combattere questo uh, Islam uh, so, fondamentale, radicale, come, come lo vogliamo ca- chiamare. Uh, perché uh, sì, uh, spesso cosa succede? È che Uh, dal lunedì al venerdì i bambini vanno dalla scuola uh, repubblicana e poi sabato o domenica uh, vanno alla scuola islamica e, e queste scuole islamiche sono, hanno lo stesso uh, status che, uh, che un genitore che sta insegnando uh, la scuola ai propri figli a casa e uh, l'ha ben precisato Macron che lui lo faceva appunto per evitare lo sviluppo di questo Islam radicale
1: È interessante perché ad esempio risalente al 2 ottobre 2020 ci sono state varie misure proposte tra quella che hai detto tu di bandire lo homeschooling che tra parentesi non fa altro che passare passare il messaggio che ok siamo tutti francesi, siamo tutti cittadini ma i musulmani non ci si può fidare di quello che fanno nelle loro mura domestiche perché questo è il messaggio che tu fai passare se dici voi non potete fare scuola a casa.
4: Quindi non è neanche
1: un messaggio di unione della collettività della nazione contro gli estremisti ma è un indiscriminato che tutti i musulmani non possiamo fidarci. Però chiusa parentesi, oltre a questa misura qui è stato anche proposto di assegnare un numero identificativo ai bambini in modo tale che per tracciare se i bambini fanno, fanno presenza o meno nelle scuole e già il fatto di dare un numero identificativo ai bambini mi fa tornare in mente dei ricordi déjà vu pre seconda guerra mondiale già. Non... <ride> già, <sì. ride> poi altre misure uh, è ad esempio uh, impedire agli imam che quindi sono mh, diciamo il corrispettivo uh, ecclesiastico dei preti nella fede islamica che hanno avuto un'istruzione uh, estera uh, gli è impedito di insegnare in Francia, poi vi è un aumento del controllo delle organizzazioni musulmane, oltre mm. che la sponsorizzazione invece di moschee che decidono di uh, sottoscrivere, di firmare una, um, una carta di, um, si chiama Charter of Secularism, ho trovato, quindi una carta che praticamente mm. uh, riporta sempre uh, i soliti concetti di laicità questo per combattere questo islam separatista che un um, termine che già uh, è stato detto più volte nel corso di questa puntata che non, che non fa altro che indicare uh, le persone che decidono di portare avanti i propri valori islamici e la propria fede anche uh, mettendo la prima tra virgolette dei valori uh, di cittadino quindi tra virgolette cioè non Musulmani estremisti ma semplicemente musulmani che decidono di portare avanti la propria fede nonostante lo Stato cerca di mettere dei dei paletti o il bastone tra le ruote.
3: Sì, tutte queste che tu hai detto appunto sono delle misure istituzionali, però in generale c'è anche una conseguenza appunto che non è, ehm, come dire, prevista dalle istituzioni, ma che è già stata vista diverse volte, ovvero che dopo gli attentati in realtà aumentano eh, gli atti islamofobi, soprattutto contro le donne velate appunto perché sono quelle più eh, più visibili anche secondo i rapporti annuali dell'ENAR, che è un ente europeo di lotta contro il razzismo, eh, le donne musulmane sono appunto quelle contro le quali ci sono la maggioranza degli atti islamofobi per esempio appunto durante le interviste che avevo fatto a Parigi per la mia tesi una ragazza mi aveva raccontato che una sua zia dopo gli attentati non non è uscita più di casa per per un sacco di tempo neanche per andare a fare la spesa perché appunto aveva paura degli degli attacchi che, che potevano avvenirle per strada nei luoghi pubblici e secondo me questa cosa ci deve far riflettere appunto anche rispetto alle cose che dicevamo prima, perché se vengono smantellate le associazioni che fanno osservazione appunto su questi casi di discriminazione, se non si può più filmare la polizia eh, appunto nel momento in cui attacca dei cittadini appunto soltanto per il loro colore della pelle, la loro provenienza, la loro religione, come ci si può difendere? Ed era molto interessante insomma appunto una delle risposte del, del CSIF eh, che dicevo prima agli insomma agli attacchi che avevano avuto, le, insomma, le, le ragioni appunto per cui gli veniva notificata eh, la Appunto la decisione di, di farli chiudere uh, e loro dicevano che, che loro avevano sempre combattuto contro le discriminazioni verso le persone musulmane, non appunto in nome del comunitarismo o di chissà che cosa, ma chiedendo di rispettare lo stesso stato di diritto che è previsto dalla Costituzione francese.
1: Ok, ultimissimo tema di cui vorremmo parlare. Vorrei introdurre il caso di Samuel Paty per poi uh, parlare di uh, libertà d'espressione e concludere così questo podcast. Oh my God. <ride> <ride> Giusto perché concludere in maniera leggera. Allora... <ride> non so se sarà leggero però.
2: <ride> <ride> Samuel Paty è, è questo professore di, di storia eh che è stato praticamente eh, decapitato da un ragazzo, eh, come ha detto la stampa, eh, perché eh, ha mostrato eh, durante un suo corso, eh, eh, perché voleva fare un corso critico su eh, espressione, eh, usando ovviamente le caricature di, eh, di, di Charlie Hebdo e ha chiesto durante durante il suo corso, lo lo faceva più spesso, non era la prima volta, ha chiesto ai suoi suoi alunni che che erano musulmani o di uscire o di non guardare, mentre faceva la la spiegazione. Questo è più o meno il il contesto e poi non si sa come questo ragazzo, di Ciotene, che l'ha ucciso perché lui non, non faceva parte del suo soccorso ma l'ha ucciso, l'ha ucciso eh, dicendo che lui non aveva rispetta, rispettato il profeta.
1: E, e poi uh, una volta compiuto l'atto terroristico la, la decapitazione è stato raggiunto dalle forze di polizia che uh, l'hanno ucciso. ucciso per mancata mh, cooperazione e collaborazione. Poi Samuel Paty è diventato Marte della Repubblica, è stata anche conferita la legione d'onore alla Sorbona ed è diventato un caso importante quindi a livello um, nazionale. Poi uh, diverse, uh, diversi rappresentanti della comunità musulmana in Francia, ad esempio due direttori della Mosca di Lione, uh, si sono, hanno espresso le proprie condoglianze dicendo che uh, Samuel Paty semplicemente stava svolgendo il proprio lavoro con rispetto i terroristi vogliono il potere con la scusa della fede e quindi si sono dissociati come è uso in in seguito a questi eventi. L'Amnesty International ha poi criticato in seguito a a questo caso e a come il governo francese ha deciso di gestire la situazione, ha criticato la figura di Macron dicendo che ha fatto altro che raddoppiare la perpetua campagna diffamatoria contro i musulmani francesi e lanciato un proprio attacco contro la libertà di, di espressione. Anche perché in Francia esiste la legge che permette la bassoneria del 1881, quindi, eh, che è una cosa particolare, che ad esempio non penso che in Italia assolutamente esista. Eh, ricordando però, Amnesty International ha ricordato come nel 2019 due uomini siano stati reclusi per aver bruciato una raffigurazione di Macron, quindi sì, libertà di espressione, però come? Cioè, se, se, nel senso, uh, il professore aveva la libertà di um, presentare alla propria classe uh, delle raffigurazioni uh, non uh, um, dignitose, rispettose, di una figura importante per la regione di una grossa fetta della popolazione francese, però poi il fatto che due uomini abbiano deciso di bruciare una raffigurazione di Macron, quella non è libertà di espressione e sono stati messi in prigione. L'Amnesty International ha sempre criticato il governo dicendo che i musulmani non hanno la libertà degli altri cittadini sotto la copertura di questo sempre universalismo repubblicano e quindi in nome del secolarismo i musulmani in Francia non possono indossare simboli o vestiti religiosi nelle scuole o nei luoghi pubblici. Concludo quindi chiedendovi la vostra opinione personale riguardo la libertà di espressione, se dovrebbe essere limitata, se no, come?
3: Uh, allora,
2: la libertà di espressione in Francia uh, per me è problematica in, uh, in modo in cui la, la facciamo in, in Francia perché uh, quando si, storicamente quando si guarda uh, di chi si parla quando si prende in giro le persone sono sempre le minoranze molto spesso sono le minoranze e nel caso particolare di Charlie Hebdo eh, se si guardano le, coper- le copertine eh, del- della rivista eh, prima degli attentati eh, eh, prima degli attentati erano eh, delle delle copertine sempre eh, che eh, prendevano in giro non solo la religione musulmana ma anche quella cattolica eh, eh, anche quella cattolica e eh, eh, tanto che mi sa che vari eh, personaggi eh, ecclesiastici eh, avevano già scritto eh, a Charlie Abdo per chiedere di smettere di di prendere in giro così la religione quindi ehm, si deve guardare Chi si prende in giro perché quando si parla di libertà di, di espressione in Francia è spesso eh, con eh, quando si tratta di um- umorismo, satira, giornalismo come quello di, eh, di Charlie Hebdo no eh, è, sem- è, è, è piuttosto in questi eh, ambiti lì e per me si deve guardare chi sono eh, i soggetti e chi sono eh, quelli che, che sono presi eh, quelli che, che, che fanno le quelle cose, no? Quelle battute. E io ho un esempio in mente. Abbiamo un, un comico in, Fran- in Francia che si chiama Diodoné. Diodoné è, di, è uh, meticcio di origine francese e camerunense e a lui è vietato uh, fare uh, spettacoli perché uh, um, se ne è preso alla uh, comunità ebrea. Invece, eh, se guardate altri comici che eh, prendono in giro i musulmani o che eh, prendono in giro la comunità nera o la comunità asiatica, allora non è vietato, eh, e loro sono tutti bianchi, allora non è evitato eh, fare i loro spettacoli.
1: Ma è interessante anche perché era una cosa che pensavo anch'io: che, a parte che personalmente, io credo che la tua libertà individuale si ferma dove va a ledere la libertà di qualcun altro ad esempio se tu hai tu hai il diritto di andare in giro nudo come vuoi però a quel punto tu stai ledendo la libertà di qualcun altro di non vederti nudo quindi secondo me dovrebbe vivere una vita di compromessi però appunto all'estero uno non si sognerebbe mai di fare uh, una copertina di tipo una copertina o uh, commenti di tipo uh, a stampo antisemitico o magari a sfondo razziale Uh, penso solo era partita, era partita tutta una critica riguardo l'H&M che aveva utilizzato una propria pubblicità un bambino nero e la maglietta diceva sono la scimmia più figa del, della foresta che in realtà poteva essere volontario come poteva non essere volontario però ci sono mm-hmm. certe tematiche che mm-hmm. all'estero tu non tocchi in una certa maniera cioè io sto pensando in Italia una copertina con una bestemmia non, non uscirebbe mai per non urtare mm-hmm. la sensibilità della popolazione quindi questo in Francia va tutto bene che però in realtà tra parentesi non va tutto bene perché appena vai a toccare certe cose lì non va più bene
0: io sono d'accordo con te Aisha sul fatto appunto che La libertà di una persona, di, cioè la libertà di espressione di una persona, eh, diciamo che finisce quando va a ledere la libertà di un altro individuo. E in più, eh, cioè secondo me la libertà di espressione è un diritto importante quando diciamo, eh, viene esercitata con la stessa eh, capacità diciamo, da ogni individuo. Um, però bisogna, bisogna considerare anche che comunque ci sono delle categorie sociali che sono più sensibili per un, il percorso storico, um, che, diciamo, che, diciamo per il loro percorso storico, nel senso... Eh, riferendoci appunto alla Francia, al percorso coloniale di varie categorie eh, sociali che sono presenti in Francia o o comunque alla questione razziale eccetera, quindi ehm, sì la libertà di espressione ci deve essere però eh, comunque mantenendo una sensibilità nei confronti di queste persone e appunto eh, se si esercita una una limitazione di questa libertà e dovrebbe essere esercitata in ugual misura in, entram- cioè in, in tutte le posizioni, in tutte le direzioni, quindi come dicevi tu Aisha, eh, se appunto viene, eh, viene fatta una caricatura sul presidente della nazione, allora in questo caso la persona viene limitata, quindi viene appunto limitata con sanzioni eh, eccetera, oppure anche arresti, allora deve essere fatto... in ogni ogni ambito in ogni ogni altra direzione se invece eh, non è così allora appunto c'è una preferenza e non c'è più la libertà di espressione
2: c'è una vera preferenza ti faccio un altro esempio stavamo parlando di Gérald Darmanin eh, prima c'è durante un discorso suo c'è qualcuno che gli ha gridato che era uno uno stupratore che non doveva essere ministro questa persona è stata condannata a 140 ore di eh, lavori generali
1: e la libertà di espressione della ecco, persona
0: appunto
3: <ride> quindi c'è un contro- diventa un controsenso allora. allora io sono molto d'accordo con quello che già avete detto e credo appunto che, che anche in questo caso vadano fatte due premesse che la questione posta così cioè come libertà di espressione um, cioè non, non funziona cioè va ribaltata perché per esempio no, in Italia si dice appunto c'è la libertà di espressione però non è che tutto è valido cioè il fascismo non è un'idea come le altre che ha il diritto allo stesso spazio di discussione e number two uh, se veramente nel 2020 dobbiamo fare le battute e penso appunto no, anche per Lo sguardo su le donne che sono delle puttane, i gay che sono tutti pedofili, cioè veramente forse dobbiamo pagare dei corsi di di ironia a questi poveretti che pensano di fare un buon lavoro, ma veramente hanno il senso dell'ironia di boh, un ermellino ubriaco. E nel dettaglio, anche io come Emanuele volevo citare un paio di casi. Nel senso che um, l'altro giorno sto guardando un video del um, Comité Giustizia pour tous, Libertà e Giustizia pour tous, credo che si chiami, dell'ex presidente eh, del um, SSIF, Yasser Luati. Uh, che appunto citava mh, vari casi, nel senso in cui in questa libertà di espressione non si è data nello stesso modo per esempio appunto un giornalista che era stato licenziato perché aveva fatto una vignetta sul figlio di un presidente o uno stesso giornalista di Charlie Hebdo che era stato licenziato perché aveva fatto una vignetta sugli ebrei e quindi appunto cioè, su chi è possibile no? <ride> fare, fare l'umorismo l'ironia, la satira uh, liberamente e soprattutto chi parla, di chi parla, come parla no? c'è cioè la questione del posizionamento che tante volte anche in questa trasmissione so che che avete nominato perché appunto la satira come modalità di espressione era nata per deridere i potenti e non è vero che Charlie Hebdo fa delle vignette su tutti Eh, cioè appunto come diceva Emanuele magari fino a un certo punto lo faceva però negli ultimi anni c'è stato una un accanimento contro, contro l'Islam e anche il fatto per esempio, no, penso alla situazione italiana che già nominavo prima cioè la blasfemia in Italia contro la Chiesa si svolge in un contesto in cui eh, il cattolicesimo era la religione ma- maggioritaria in cui fino al 94 c'era un partito, la democrazia cristiana che era un enorme forza cioè era la maggior forza politica nel paese e soprattutto nel senso viene fatta in un contesto in cui mh, chi parla ha eh, vissuto un'educazione religiosa cattolica e quindi nel senso eh, sta parlando appunto cioè contro la propria religione no? In un certo senso cioè penso anche appunto a appunto le, le persone che si esprimono in luoghi dove ci sono delle teocrazie, cioè come l'Iran, come appunto altri paesi in cui, come dire, la religione è di Stato e eh, viene imposta e, eh, nel senso, e ne subiscono anche le conseguenze. In Francia c'è, eh, come dire, la situazione un po' diversa, cioè l'Islam è una minoranza e soprattutto secondo me, per tornare insomma, al punto con cui iniziavo, cioè, i discorsi che vengono fatti sono cioè, non sono più ironici, sono veramente troppo vicini alle posizioni dell'estrema destra.
2: Vorrei anche aggiungere tra l'altro che um, cioè, è, pre- è come se fosse una legge non detta, ma per esempio eh, la satira l'ironia sugli ebrei eh, non si fa, non si fa più. Da quando Jacques Chirac, eh, il presidente prima di Sarkozy, se ricordo bene, eh, Jacques Chirac ha ha riconosciuto che la Francia eh, ha commesso un crimine contro gli ebrei. Da lì in poi non si è più sentito, perché prima c'era un sacco di ironia, umorismo, battute sugli ebrei, eh, e da lì in poi si è sentito molto di meno quindi non so che magari stanno aspettando che succeda la stessa cosa per eh, i musulmani in Francia e la, smetter- la, la smetteranno. Cioè, so.
1: cioè, quello che stavo pensando anch'io, cioè, aspettano che succeda qualcosa prima di dire ok dai ragazzi, forse siamo andati un po' troppo sì, in là. Infatti, e poi aspettare boh. cose, ripeto, parliamo della guerra in Algeria di poco fa, cioè, è già successo quello che doveva succedere.
0: <ride> Appunto, non c'è niente da aspettare.
2: No, no, ma io sono completamente d'accordo. Ma ho sempre l'impressione che si debba arrivare agli estremi eh, per far capire che non va bene. Cioè, se eh, non lo so, non, lo so, cioè, eh, non succede una, una roba come è successa, eh, successa in, eh, in Nuova Zelanda, eh, se non succede una roba del genere, secondo me eh, la gente eh, è triste da dire ma nessuno reagirà.
1: Eh, però se pensi al caso delle due donne velate accoltellate sotto la Torre Eiffel cioè, non so, aspettano che accada in, in larga scala documentato, sì. live con la troupe
2: ma sì, perché sono, cioè, ti diranno sempre sono solo due donne e, eh, io, io, abbiamo già detto che il velo non si deve vedere in, in pubblico è una cosa privata che ci facevano loro con il velo finché non è una cosa, una, una roba massiccia Uh, che fa vedere il paese come uh, un paese che è senza diritti, che lo è già comunque, <ride> altro che il paese de- de- dei diritti del- dell'uomo, uh, non accadrà niente, ho l'impressione, questa è la mia impressione, poi magari le cose cambiano e speriamo che cambiano per bene.
1: Speriamo di riavervi come ospiti il prima possibile perché questa conversazione è stata super stimolante. Eh, non è mai stata noiosa e cioè, è stata proprio molto attiva. Quindi vi ringraziamo un sacco, sì, sia infatti. Marta che Emanuele.
2: Grazie ragazzi di avermi invitato
1: è che siete le prime ospiti non musulmane al podcast quindi congratulations (ride) (ride) grazie è è quello che che
0: pensavo (ride) 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 anch'io
1: metteremo (ride) i suoni di di festa
0: (ride) no veramente è stata è stata una conversazione che ha fatto emergere delle, delle questioni importanti non da poco e per questo io vi ringrazio molto
3: mi ringrazio voi. Sì, davvero, grazie tanto a voi. Lo dicevo già in apertura, però sono una grande fan della trasmissione.
2: <ride> <ride> e grazie,
3: Mazza. È un piacere, e brave, brave insomma, anche a voi che, che trattate tutti questi temi.
1: Dietro le quinte.
2: Se vuoi andare prima Marta?
3: ah no vai vai tranquilla <ride> <ride> vedo che tipo non ti per parlare mi
1: raccomando
4: <ride>
1: <ride> e con numeri ovviamente le vite di tutti contano però con uh, oh mio dio ho appena detto all eyes matter in italiano
3: l'hai detto <ride>
0: involontariamente mi sto
1: sentendo ovviamente cioè, sono d'accordo per dirlo mi stanno venendo i brividi
0: tipo quando esce suona male esatto
2: cioè, mamma mia mi stanno venendo i brividi comunque eh, quindi cosa stavo eh, dicendo non mi ricordo più perché ogni volta quando sono partita e poi mi parto più. Non mi ricordo più. Io, io sentivo tipo, comunque. L'altra è Cosa hai sentito? No, io sentivo <ride> quello che stavi dicendo, però adesso mi sono distratta anch'io. Okay, io mi sento dove...
0: destabilizzata, veramente. Cioè, tutto quello che io so, sto sentendo, cioè, veramente...
1: Compriamo delle cuffie da Isha,
3: facciamo una colletta. <ride> esatto,
1: tipo, facciamo partire un GoFundMe. <ride>